0: So, hallo und herzlich willkommen zu diesem Videopodcast, jetzt eben mal auch als Video verfügbar auf Spotify. Und ja, wenn es irgendwann mal auch bei YouTube die Podcast-Funktion gibt, dann werden diese Podcasts eben auch äh, sozusagen bei YouTube in der Podcast-Funktion kommen. Genau. Ja, so machen wir es. Also auf Spotify als Videopodcast und ansonsten auf äh, Apple Podcasts und wie die alle heißen, ja. Apple Podcast, Google Podcast und, und so weiter ist immer überall dasselbe Podcast, aber wenn du das jetzt hier auf Spotify hörst, dann kannst du das eben auch als Videopodcast sehen und heute geht es natürlich wie immer um Aktien und um, um welche Themen, also wenn ich überhaupt alle Themen schaffe, das weiß ich nicht, ja, auch wie ich das hier mit dem Video-Editing mache und so weiter muss man sehen, das ist jetzt mal der erste Videopodcast, muss ich dann eben mal anschauen. Ähm, ja, um welche Themen geht's? Also habe ich mir mal ein paar aufgeschrieben. Äh, DCF-Methode, also Discounted Cashflow-Methode, fairer Wert einer Aktie, ähm, wie du eben Discount, also wie man Discounted Cashflow-Methode nicht mehr verwenden sollte, beziehungsweise warum ich die nicht mehr verwende. Ja, das sage ich heute hier eben im Podcast und äh, ja, wie man den fairen Wert einer Aktie auch ohne komplizierte Discounted Cashflow-Berechnungen herausfinden kann, wie man da eben keine groben Fehler macht. Dann Elon Musk als CEO, ist das was Gutes oder ist das was Schlechtes? Ich sage schon mal gleich, das ist was Schlechtes, ja, also ähm, Thema sozusagen schon abgehakt, ja. Nee, nicht ganz, aber so endlich zufrieden mit meiner Aktienstrategie, hohe Dividenden nicht gleich, das machen wir schon später. Gerd Komma und Thomas von Finanzfluss und Aktien für immer halten und Sparpläne und so weiter, ja. Also wenn ich das heute überhaupt alles schaffe, aber das sollte dann eben dann heute drankommen. Und mit, äh, mit Corona, sage ich schon, ja das stimmt ja auch, ich habe ja auch immer noch Corona. Ich bin seit elf Tagen positiv, ich weiß nicht, mein mein ähm, Test, mein Corona-Test wird gar nicht mehr negativ, genau. Der wird der bleibt einfach immer nur noch positiv mal mit Cola, aber keine Angst, vor dem Test trinke ich natürlich keine Cola, weil dann ist es natürlich automatisch positiv, ja, nee, aber ich bin seit elf Tagen einfach so auf nüchternen Marken und so weiter immer positiv und mir ging es auch scheiße, ja, also ich hatte auch Symptome, aber jetzt, ich hoffe mal, dass in den nächsten zwei, drei Tagen auch mal das Ding wieder mal negativ wird, damit ich auch mal wieder einkaufen gehen kann oder mal mich meine Freundin besuchen kann oder sonst irgendwas, ja, erstmal noch ein Stück Cola. Gut, dann stoppen wir da mal herein, äh, herein. Also fairer Wert, Discounted Cashflow Methode. Ja, jetzt hat mich ähm, der User keinen Namen, der heißt so, keinen Namen, angeschrieben. Ja, ähm, Volkswagen Aktie und wie ist das da? Und, und Fiverr Aktie mit dem fairen Wert mit der Discounted Cashflow Methode bei meinem YouTube-Kanal. Oder auf meinem YouTube-Kanal habe ich ein Video veröffentlicht mit der Discounted Cashflow Methode, mit einem Discounted Cashflow Rechner. Habe ich auch verwendet, funktioniert auch, steht unter den Video manchmal in manchen Kommentaren, dass das nicht funktionieren würde. Das funktioniert schon, aber ich bin völlig weggekommen von der Discounted Cashflow Methode. Ganz einfach, warum? Weil das zu kompliziert ist. Ja? Also es gibt Discounted Cashflow Berechnungsmodelle, dort musst du 50, in Worten 50 verschiedene Parameter eingeben, um eine Aktie zu bewerten, ja? um die zukünftigen Cashflows einer Aktie sozusagen abzuzinsen und dann herauszufinden, wie viel ist die Aktie heute wert. Ja, da musst du 50 Parameter eingeben und dann gibt es eben Discounted Cashflow Rechner, die ich halt meistens benutzt habe. Da musst du 2, 3, 4, 5 Sachen eingeben. Ja, das ist schon mal ein eklatanter Unterschied, ob ich 50 Dinge eingebe oder 5 Dinge eingebe, um eine Aktie, um den fairen Wert einer Aktie anhand des Discounted, anhand der Discounted Cashflow Berechnungsmodelle zu finden, ja, oder herauszufinden. So, ich finde das alles ein bisschen, ja, das schon mal abstrakt. Dann die Gewinnschätzungen, ja. Was nimmst du für Gewinnschätzungen? Jetzt hat mir derjenige, also keinen Namen, hat mir geschrieben, ja, er hat eben zukünftige Gewinnwachstumsschätzungen für Fiverr, hat er angenommen, von 123% oder 113%, ja. Ja, wenn eine Firma so stark wächst, dann habe ich immer das gekappt, dieses Wachstum gekappt auf 20%, ja. Aber das siehst du schon wieder. Bei starkem Wachstum bringt das nichts. ja. Und auch so bei der Volkswagen-Aktie hat derjenige gesagt, ja, ich habe bei der Volkswagen-Aktie einen Fernwert von 250 Euro raus. Und ich habe nachher selber für mich nochmal geguckt, mit meiner Methode, wie ich das machen würde. Und ich bin auch so auf 205 Euro gekommen. Und jetzt steht die Volkswagen-Aktie, glaube ich, irgendwie ein bisschen was über 100 Euro. Und da sage ich, ja, die Aktie ist wahrscheinlich auch 205 Euro wert. Aber das Problem ist, du musst eben auch jemanden finden, der das bezahlt. Ja, der diesen Wert, der diesen fairen Wert der Aktie, die irgendwann mal bereit ist zu bezahlen. Und das wird bei der Volkswagen-Aktie, glaube ich, nicht so schnell der Fall sein. Warum? Weil erstmal europäische Aktie, ja, also aus, aus Europa, ich habe es im letzten Podcast erzählt, ja, ähm, da bin ich jetzt auch komplett raus und ich hoffentlich gehe ich auch nicht so schnell da wieder rein. Ja, weil es macht immer, es macht keinen Spaß mehr in Europa, ja. Europa möchte halt einfach nur die Bürger ausbluten, ja, die, dass der Bürger kein Vermögen mehr hat und wenn der Bürger kein Vermögen mehr hat, kann er kein Geld mehr ausgeben und das schadet wiederum der Wirtschaft und so weiter. Aber das ist das politische System von Europa, ja, das möchten die europäischen Politiker so, dafür tun die alles, ja, das muss man ganz einfach so sagen. Und deswegen, ich habe hier zwei Firmen in Deutschland gegründet, ähm, die jetzt gerade noch laufen, sage ich mal. Ja, eine wird dann nochmal abgewickelt, habe ich eben auch schon mal erzählt. Eine andere Firma, äh, damit verdiene ich dann mein Geld. Ich muss mein Geld hier ausgeben, weil ich hier Miete zahle. Ich zahle hier meine Steuern. Ja, mal gucken, wie lange das noch so sein wird. Ja, oder ob ich dann auch so in Dubai eine Dubai-Firma einfach aufmache. Ähm, also wenn ich richtiges Geld verdiene, ich würde man, dann müsste man vielleicht schon mal gucken, wohin man geht Ja, mit seiner Firma. Ähm, ansonsten ja, europäische Aktien, dann denn VW ist eine zügliche Aktie, eine stark zügliche Aktie, ja, und dann die Autobauer, auch die werden durch europäische Politik, durch deutsche Politik immer wieder bestraft, ja, dann haben die den Ottomotor, den Dieselmotor immer weiter verbessert und der hat immer weniger Abgase produziert und so weiter, aber diese ganze Forschung, diese ganze Entwicklung kann man jetzt nicht mehr an den Kunden verkaufen, weil jetzt wieder die EU-Politik kommt und sagt, hier, ja, ähm, Dürft ihr nicht, wir machen jetzt alle ein auf Elektro, ja. Wir machen jetzt alle auf ein Elektro, haben aber eigentlich riesige Energiekrise, haben, wissen eigentlich gar nicht, wie wir das machen, ja. Alle Länder um uns herum, wie Italien, zum Beispiel, Portugal, die alle mehr Sonne haben und mehr Wind als wir, die sagen alle, wie wollten ihr das machen? Ja, also noch nicht mal die würden das hinkriegen, obwohl die mehr Ressourcen hätten, also mehr Wind, mehr Sonne, mehr alles, ja. Ähm, aber okay, ja, also waren wir ja irgendwann wahrscheinlich mit einem bobbycar rum oder so, keine Ahnung, ne? Ja, europäische Aktie, zyklische Aktie, Autobauer ist immer oh, schwieriges Geschäft. Und auch eigentlich nur noch Preiskampf. Natürlich, VW hat Wert, also ist ein qualitativ hochwertiges Produktenauto. Ja. Aber finde mal jemanden, der dir da halt den fairen Wert gibt von 200 Euro pro Aktie. Ist dort schwierig. Was anderes wäre das bei Firmen wie Meta-Plattforms. Ja, bin ich jetzt auch nicht der Riesenfan davon, aber es ist eine... Aktien, eine weltweit tätige Firma, das kannst du ganz leicht über Computer sozusagen, über Internet äh, verbreiten, das kannst du in den kleinsten Winkel der Welt bringen, ganz schnell, ganz easy, ja, äh, hängt natürlich auch ein bisschen an der Weltwirtschaft mit den Werbeeinnahmen und so weiter, alles gut, so, aber, ja, nochmal zurück, Discounted Cashflow Methode, also so funktioniert das nicht, also so ist das nicht so geil mit der Discounted Cashflow Methode, ja, ähm, ja, oder das, das sieht man eben auch bei manchen Firmen, funktioniert die Discounted Cashflow Methode gut, bei manchen nicht so gut. Dann gibt es eben bessere Discounted Cashflow Rechner, schlechtere Discounted Cashflow Rechner. Dann gibt es eben auch Discounted Cashflow Rechner, die wollen dann irgendwer ein, ein äh, ja, die berechnen eben auch, wie viel du, wie viel Zinsen du auf dein Kreditkapital zahlen musst, sag ich jetzt mal. Ja, auf dein Kapital, was du aufnimmst, wie viel Zinserträge musst du daran zahlen. Jede Firma muss du auch anderen Ertrag zahlen, ja, also eine Firma, die zum Beispiel nur 3% Marge hat, wird sicherlich sich teurer verschulden können nur, ja, ähm, und so weiter. Ja, aber wie macht man das jetzt mal mit den fairen Werten richtig, ja, also wenn du jetzt erstmal noch mal kurz zum Discounted Cashflow -Methode, Methode, warum eigentlich anwenden, ja, man sagt einfach, ähm, ja, äh, jedes Investment ist sozusagen das abgezinst, der ab die abgezinsten Cashflows in der Zukunft. Ja. Du kaufst mit einer Aktie sozusagen die Cashflows in der Zukunft in dieser Firma. Und genau das ist eben Value Investing. Ja. Wir wollen eben günstiger kaufen, wir wollen eben relativ günstig kaufen und wir wollen eben eine Firma unterbewertet kaufen. Und du kannst dich nochmal mit dem Thema Discounted Cashflow Methode auseinandersetzen. Ich würde eben hier sagen... Ja, es ist für mich bringt es nichts, ja. Es kommt immer was anderes raus. Und wenn du im Februar eine Aktie sozusagen bewertest, dann kommt dann im März schon wieder was anderes raus. Bei mir war es eben tatsächlich so, ja, weil dann im März gab es dann die Earnings und damit gab es andere Aussichten und damit gab es andere Gewinnaussichten. Und auf einmal stellst du von den einen Monat auf den anderen Monat fest, dass dann ähm, im Februar hast du meinetwegen eine Aktie unterbewertet gekauft aufgrund des Discounted Cashflow, aufgrund der Discounted Cashflow-Berechnungsmethode, ja. Und im März ist sie dann nach den Earnings, nach anderen Aussichten ist sie dann auf einmal fair bewertet, ja. Also das bringt ja eben alles nichts. So, deswegen, fairer Wert einer Aktie, wie berechnet man den ganz einfach und ganz simpel für sich selber und sieht das auf den ersten Blick mit drei Klicks, wenn du beim Aktienfinder bist oder bei Seeking Alpha oder bei welchem Aktientool auch immer, ja. Also erstmal müssen wir dafür auch mal eine Annahme treffen und mal in Fakt. Treffen, ja, das also, der Fakt ist schon mal, dass die meisten Firmen bei einem 15er KGV fair bewertet sind. So, das sagt eben Peter Lynch, der Meinung bin ich eben auch, aber zum Beispiel auch da wieder, so eine Firma wie VW, nein. Die ist natürlich nicht fair bewertet bei einem 15er KGV. Eine Firma wie VW wird im Durchschnitt über 20 Jahre hinweg mit einem 8er KGV gehandelt. Ja. Ähm, deswegen, also da musst du eben auch nochmal gucken. Und dann gibt es eben auch Firmen wie zum Beispiel Facebook, die werden mit einem 25er KGV bar, äh, durchschnittlich gehandelt. Da sage ich aber wieder, nein, ich zahle nicht mehr als 15er KGV für eine Aktie. Ja, das mache ich nie. Ja, ganz einfach, je weniger KGV, umso mehr Rendite. Ja, also müssen wir sagen, faire Wert, also faire, eine faire Aktie hat schon mal einen 15er KGV. Ja, oder eben auch darunter. Ja, also wir gucken uns nur Aktien an, die jetzt gerade ein 15er KGV haben oder weniger. So, das ist schon mal der Fakt Nummer 1, dass wir uns nur Aktien angucken, 15er KGV oder darunter. Ja, klar kannst du dann sagen, ja, da kann ich ja nie eine Amazon kaufen und so weiter und so fort. Ja, aber dann machst du eben auch äh, mit anderen Aktien jede Menge Rendite. Ja. Ähm, also dieses 15er KGV und. Dann eben Free Cash Flow zu Market Cap, ja? also Free Cash Flow in dieser Firma zu Marktkapitalisierung der Firma. Diese zwei Dinge setzen wir ins Verhältnis. Ja? Wenn eben der Free Cash Flow mindestens mal 10% der Marktkapitalisierung beträgt, dann haben wir sozusagen einen Value Wert. Ja? also Dann suchen wir zum Beispiel, wie, wie kann eine Aktie aussehen? Zum Beispiel kann eine Aktie so aussehen, dass eine Aktie hat ein 10er KGV, also ein KGV von 10, ein Kursgewinnverhältnis von 10 und hat zum Beispiel ähm, ja, 20 Milliarden ja, Free Cash Flow und 200 Milliarden Marktkapitalisierung. Ja, das wäre eine Fair, also das wäre eine unterbewertete Aktie, viel Free Cash Flow im Verhältnis zum Marktkapital, äh, zum, Markt, ja, zum, zum Market Cap. Ja. Zum, zur Marktkapitalisierung. Ja, Marktkapitalisierung heißt das. Ja, also das ist eben eine Value-Aktie. Ja. KGV unter 15 und dann eben hohes Free Cashflow zum Marktkapitalisierungsverhältnis. Ja, also am besten 10% oder mehr. Ja, und danach gucke ich mir eigentlich jede Firma an, außer natürlich... Ähm, Bankaktien, Versicherungen, sowas, das ist alles immer schwierig zu bewerten, auch Rohstoffaktien sehr, sehr schwierig zu bewerten, ja. Ähm, auch jetzt, man, ist, man kann nie sich sicher sein bei den Rohstoffwerten, ob die jetzt gerade günstig sind, auch wenn die in 6er KGV haben oder so, äh, würde ich da nicht kaufen, weil diese Rohstoffzyklen und diese Berechnungen und das KGV, das schwankt alles übelst wild hin und her in diesen Aktien, also das würde ich da eben auch nicht machen, ja. Also und das ist auch schon das Geheimnis einer, einer fairen also des fairen Wert einer Aktie, ja, KGV 15 oder weniger und dann Free Cashflow im Verhältnis zur Marktkapitalisierung mindestens, also über 10%. Da geht Value los. Es gibt auch Aktien, die fallen nicht dahin. Ja, dann gibt es jetzt Store Capital, hat jetzt, glaube ich, 7%. Free Cashflow zu Market Cap ähm, ist, glaube ich, bei einem 10er, 11 KGV oder auch unter 10% bin ich schon am überlegen, diese Aktie zu kaufen, ansonsten, welche Aktien haben das eben jetzt auch noch, dass du das mal für dich eben angucken kannst, ja. Ähm, Altria hat das, Walgreens Boots Alliance, Tiro Price, die Aktie hat das jetzt, ähm, bei Meta-Plattformen, da ist es zum Beispiel jetzt auch ein bisschen was anderes. Die haben ja auch hohe Investitionen, die haben 3 Milliarden fürs Metaverse ausgegeben und wollen wahrscheinlich noch mehr investieren. Und wenn ich jetzt mal diese 3 Milliarden noch auf das Free Cashflow mit draufrechnen würde oder wie auch immer, ja, und dann jetzt das aktuelle KGV sehe und so weiter und so fort und die Marktkapitalisierung, dann muss ich eben sagen, äh, ja, dann sind wir hier schon irgendwo in diesem ja, fairen Bereich bei Meta-Plattforms, also bei Facebook, ja. Und ansonsten einfach niedriges KGV, hohe free Cashflows damit machst du wirklich nichts verkehrt, ja. Also viel Free-Cash-Flow, ähm, viel, oder viel free Cashflow im Verhältnis zur Market Cap, wenig KGV. Und guck dir das alles an, lernt das alles, das ist gar nicht so schwierig und schon hast du eine unterbewertete Firma, ja. Und wenn du so eine unterbewertete Firma hast, wie jetzt gerade Altria, Celanese ist eine Firma, Tiro Price ist jetzt gerade unterbewertet, äh, IPG, ja? Interpublic Group, äh, Inter Group of Companies ist gerade unterbewertet. Ähm, welche Formen denn noch? Habe ich noch was aufgeschrieben? Äh, ne, habe ich jetzt gerade nicht aufgeschrieben. Ja, aber einige sind gerade unterbewertet und guckt dir das an und guckt dir das an, wie man das Free Cash Flow berechnet. Ja? Das ist Cash from Operations. Das steht bei Seeking Alpha ganz oben irgendwie in der cashflow Analyse. Cash from Operations minus Capital Expenditures. Das ist Free Cash Flow und die Marktkapitalisierung steht dann halt auch einfach irgendwo. Gut, Marktkapitalisierung von einer Aktie findet man heraus. ja. Und dann KGV ist auch einfach herauszufinden. Also ist sehr, sehr einfach und einfach nur Free Cashflow und zur Marktkapitalisierung, wenig KGV ja und schon hast du eine unterbewertete Firma gefunden. Und ab hier geht's los, dass du das Ganze analysieren musst. Dann musst du eben gucken, hat die Firma eben auch steigende Gewinne, steigende Umsätze, stabile Margen, ja, wenig Schulden und so weiter. ja ab, ab diesem Zeitpunkt, wo du den Preis herausgefunden hast, wo du sagst, dass es unterbewertet, ab diesem Zeitpunkt kannst du eben anfangen und kannst eben diese Firma analysieren, kannst du noch mal ganz genau nachgucken, ja, was du so gerne hättest und wie das alles so aussehen soll bei dir und so weiter, ja, von den von den Aktienkennzahlen, die du gerne für dich haben möchtest, ja. Also ab da geht's los, denn dann findest du nämlich auch solche Aktien wie zum Beispiel AT&T, die gerade unterbewertet ist, ja. Und ich sage das jetzt nicht, jetzt hat zwar AT&T auch schlechtere Zahlen rausgebracht, ja, aber AT&T, das muss man sich halt mal bewusst machen, die sind verschuldet bis zum Gehtnern. ja also bis zum, bis zum geht nicht mehr. Die müssen 13 Jahre ihres Free Cash aufwenden, also die müssten 13 Jahre arbeiten und 13 Jahre lang ihren kompletten Free Cashflow immer wieder in die Schulden stecken, bis sie dann auch schuldenfrei werden. Ja? Und vielleicht werden sie dann immer noch nicht schuldenfrei wegen Zinsen oder wegen Neuaufnahme von irgendwelchen Schulden oder so, ja. Also viel zu überschuldet, Umsatzwachstum sieht nicht gut aus, Gewinnwachstum sieht nicht gut aus, Abonnentenwachstum, also neue Verträge, T-Mobile, also AT&T-Mobile-Segment hat jetzt glaube ich 12.000 neue Abonnenten gemacht, ja, also auch das sieht nicht gut aus, 12.000 neue Verträge für AT&T ist ja schwach, ja. Ähm, ja, das ist dann eben eine unterbewertete Aktie mit viel Dividende, aber äh, die ist halt sehr, sehr, ja, also die, die, das, die inneren Werte stimmen halt nicht. Ja, also die hat, da ist die Aktie eben unterbewertet aus einem gewissen Grund, ja. Und da habe ich auch so immer das Gefühl, vor allen Dingen bei Tradern und bei einigen YouTube-Kollegen, das wird nicht mehr auf die Schulden geguckt, anscheinend, ja. Schulden ist nicht so wichtig, ne? Ist aber jetzt gerade sehr, sehr wichtig, wo die ganzen Zinsen steigen. Und es gibt auch Firmen, die sind zum Beispiel hoch verschuldet oder relativ hoch verschuldet, die haben aber sehr viele zinsfreie Schulden. Ja, wo die Zinsen nicht sozusagen, ja wo die keine, Schuld, äh, keine Zinsen auf ihre Schulden zahlen müssen. Ja? Das ist natürlich auch gut. Ja? Also jetzt hast du mal Discounted Cashflow Methode. Genau, also nutze ich jetzt nicht mehr, weil das macht ihn einfach wahnsinnig. Ja, es kommen immer wieder unterschiedliche Ergebnisse raus. Fairer Wert einer Aktie einfach weniger. KGV unter 15, Free Cashflow zu Market Cap Verhältnis hoch. Ja, über 10% am besten und dann hast du schon eine unterbewertete Aktie und dann gehst, gehst du eben los und fängst an zu analysieren. So, das Zweite ist mal Elon Musk als CEO. Es ist natürlich wieder Quartalszahlen und Elon Musk hat natürlich wieder mal etwas getan oder was gesagt und aber was ganz anderes getan. So, und jetzt möchte ich einfach mal diese Diskussion hier aufmachen. Elon Musk als Geschäftsführer. Wer will das haben? Willst du, dass dieser Mann auf dein Geld aufpasst? Ja, also jetzt mal ganz ehrlich. Willst du, dass dieser Mann auf dein Geld aufpasst und ich sage immer, stell dir vor, du kaufst die Pommesbude um die Ecke bei dir. Ja, nicht Tesla und nicht hier neu, wir machen alles neu auf der Welt und die, vergiss das alles, vergiss das alles. Wenn du eine Aktie kaufst, stell dir vor, du kaufst die Pommesbude um die Ecke und die hat genau diese ähm, Charaktereigenschaften sozusagen wie dieses Aktien, diese Aktien, dies, ja, diese Aktiengesellschaft, die du gerade kaufen möchtest, ja, wo du gerade Anteile kaufen möchtest, so. Und dann stell dir vor, eben die Pommesbude bei dir um der Ecke oder die Imbissbude bei dir um der Ecke hat eben Elon Musk als CEO. Kaufst du diese Firma oder kaufst du eine Firma mit einem rationalen CEO? Ja, kaufst du einmal eben eine Firma wie zum Beispiel Tesla mit einem rationalen, äh, also mit einem irrationalen CEO, Elon Musk, ja? oder nicht, ja. Also ich finde, das ist schon sehr, sehr wichtig. Ja? Also du kannst doch nicht irgendwie eine Tesla-Aktie kaufen mit so einem CEO, der ständig irgendwas sagt, dann ständig was anderes macht, gefühlt eigentlich seit Jahren immer so an der Marktmanipulation heranschleift, also ja vorbeischlittert, ja. jetzt Twitter kaufen wollte, jetzt natürlich doch nicht mehr. ja. Ich hoffe, er muss diesmal wirklich gut dafür bezahlen, weil wenn ich Kaufinteresse an irgendwas zeige, dann muss ich mich halt vorher ganz genau über das Produkt informieren oder über die Firma, die ich über nehmen möchte, ja, ähm, ja, obwohl der freie Markt soll eigentlich entscheiden. Eigentlich ist es auch Quatsch, wenn ich jetzt sage, ähm, der soll unbedingt dafür was bezahlen, das bringt ja auch niemandem was, ja, aber ich sag mal so, äh, man sollte, und das ist auch wieder so eine Sache als Geschäftsführer, ich habe auch zwei Firmen gegründet, wie gesagt, ja, ich kann nicht jeden Tag mein Geschäftsmodell umschmeißen in meinen Firmen, ja, das geht nicht. Also dann würde meine Firma nirgendwo irgendwie ankommen. Ja, und deswegen, du musst halt als Geschäftsführer dich einmal für eine Sache entscheiden und lange bei diesem Weg dabei bleiben. Ich sage auch, ja, du kannst dich auch als Geschäftsführer jeden Tag neu erfinden, aber das solltest du nicht wirklich nehmen. Ja, das heißt... Auch ein Elon Musk kann sich natürlich nach drei, fünf Jahren oder nach drei oder nach fünf Jahren gegen Twitter nachher wieder entscheiden oder was weiß ich oder sagt eben hier, das funktioniert doch alles nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Das ist kein Problem. Ja, aber man kann nicht immer sagen, hier, ja, ich kaufe Twitter und ich ja, bin hier der große King und so weiter. Nein. Ja, also auf, auf gar keinen Fall. Und äh, mir sind wirklich die CEOs am liebsten erstmal, nach denen ich google, ja, und die einfach so brutal langweilig schon mal aussehen. Ja, also das wäre es schon mal und, und die auch völlig unaufgeregt sind ja und die auch ehrlich rational sind. Es gab eben CEOs, die haben eben gesagt, zum Beispiel in den Quartalsberichten oder in den Interviews, die ich mir angeguckt habe über verschiedene Geschäftsführer, äh, ja, dieses Quartal sieht gut aus und das nächste vielleicht auch noch und dann mal sehen. So, das ist halt wirklich völlig rational. Das ist auch nicht übertrieben, ja, weil das aktuelle Quartal, da hat ja das Geschäftsführer Einblicke und das nächste Quartal kann er auch noch einigermaßen abschätzen. Aber das ist jetzt nicht so, dass wir hier alles machen. To the moon und so weiter. ja, Und wir verkaufen Bitcoins und ach so, jetzt habe ich mich doch wieder bei Bitcoin geirrt. Ja, wir kaufen doch wieder Bitcoin, obwohl, ach so, wir machen ja gar kein Bitcoin. Wir machen ja irgendwie Autos oder Eisenerz oder was weiß ich, ja. Na komm, Bitcoin machen wir halt einfach mit, ja. Und, und ich bin mir jetzt so sicher im Bitcoin und, und ja, dann irgendwie verkaufe ich meine Bitcoins und nachdem ich den Markt hochgeredet habe als Elon Musk, ja, verkaufe ich dann natürlich alle meine Bitcoins und sage, oh ja, wisst ihr was, jetzt ist, jetzt ist es ganz, ganz schlecht. Jetzt ist es schlecht mit dem Bitcoin, jetzt müsst ihr raus, ja. So, und das ist halt einfach, wer gibt, den sein Geld, also ich würde den nie auf mein Geld aufpassen lassen, ja. Äh, wenn ich Aktionär wäre oder Großaktionär von Tesla oder was weiß ich, ja, raus mit dem, raus aus dieser Firma, ja, raus aus oder auch so, guck dir an. Geschäftsführer, wenn du eine Aktie kaufst und der hat einen Geschäftsführer, äh, guck dir auch an. Wo, den du zum Beispiel nicht magst, guck dir an, wo ist zum Beispiel Elon Musk oder jeder andere Geschäftsführer, den du nicht magst, wo die haben meistens noch äh, sind Boardmitgliedschaften. Ja, das heißt, die sind noch meistens oder oft in anderen Firma, Firmen auch noch mal Mitglieder im Board, ja, Mitglieder im Vorstand. Ja, das heißt zum Beispiel, es kann ich sage jetzt mal Person A ist jetzt CEO von Firma B und diese Person A hat dann aber eben auch noch. Uh, ja, 1, 2, 3 Boardmitgliedschaften mitgliedschaften bei anderen Firmen, manchmal eben auch in derselben Branche, ja. Und wenn du dann das alles nicht haben willst, diesen CEO, dann guck dir immer an, wo hat er noch andere Firmen, andere Boardmitgliedschaften, die du dann umschiffst, ja. Wo ist der noch im Vorstand, wo du dann weggehst? Also, ich kann es nicht verstehen, jetzt gab es wieder Quartalszahlen, Elon Musk hat wieder mal Bitcoin verkauft oder nicht gekauft, auf jeden Fall hat er schon wieder irgendwas gemacht, uh, was er vorher anders gesagt hatte, ja, und aber ist ja alles nicht so schlimm, ist ja Tesla, und ist ja alles neu, und ist ja alles to the moon, und ist ja alles, ja, ist also nichts ist da to the moon, ja, wenn die es nicht mal hinkriegen, dass zwei Metallbleche irgendwie ein Spaltmaß haben, ja, aber das sind wahrscheinlich dann auch die Autos, ja, die sind der Amerikaner gewöhnt, äh, diese Autos, schlecht verarbeiteten Autos, aber das geht eben in Deutschland nicht, ja, und ähm, dann, Jetzt mal ein harter Cut, jetzt mal ein ganz anderes Thema. Meine Aktienstrategie, bin ich jetzt damit endlich mal zufrieden? Und ich muss sagen, ja, also jetzt, ich habe keine, äh, ja, ich habe keine Lust irgendwie auf andere, ja, wie soll ich sagen, auf eine andere Aktienstrategie oder meine Aktienstrategie großartig umzustellen. Ich finde das gerade richtig gut, in richtig guter, auch das, was ich immer wieder so sage, Systeme, Prozesse, Abläufe haben und so, dass ich mir eine Aktie aussuche, die macht mir im Durchschnitt 9% Rendite. Dann suche ich mir die nächste Aktie, die macht mir im Durchschnitt 9% Rendite. So, und das mache ich mit 20 bis 40 Aktien und dann habe ich mein Aktiendepot. Ja. Und jetzt habe ich eigentlich ganz gute Systeme, Prozesse, Abläufe für mich gefunden, wann ich was kaufe, wann ich wie viel kaufe, wann ich wie viel Aktien analysiere, wann ich nachkaufe und so weiter. Und das... Würde ich euch eben auch dringend empfehlen, arbeitet so ein System für euch aus. Und zwar so lange, bleibt also arbeitet daran an eurer eigenen Aktienstrategie, so lange, bis ihr wirklich irgendwie damit zufrieden seid. Und bis ihr wirklich sagt, Punkt A passt zu Punkt B, zu Punkt C und so weiter. Ja? Also auch, wie finde ich Aktien, wann suche ich nach Aktien, wann kaufe ich Aktien, wie viele Aktien kaufe ich. Portfoliogröße, ja Prozentgröße, ja. Äh, wann verkaufe ich Aktien? Gut, das steht bei mir auch noch nicht ganz fest, aber das kommt dann später auch noch, ja. Ähm, weil Verkaufen ist relativ schwierig, aber Kaufen ist eh besser, weil dann, also mit dem Kauf ziehst du eigentlich deine Rendite oftmals fest, ja. Also der Kaufzeitpunkt ist einfacher zu bestimmen und auch, ähm, ja, hat auch mehr Wert sozusagen, ja. Äh, das ist eben schon mal alles relativ wichtig ja, also Kaufzeitpunkt und auch wann du, wie viele Aktien du im Depot hast und so weiter und irgendwann, du denkst immer, du strugglest mit deinem Depot, ja, wie viele Aktien, welche Aktien, Dividendenaktien, keine Dividendenaktien und so weiter, ja, aber irgendwann ergibt sich so ein Weg, der ist halt, also der funktioniert dann für dich auf einmal und der funktioniert auch generell für dich und äh, ich würde sagen, ich bleibe jetzt, also ich bin jetzt sehr zufrieden mit meiner Aktienstrategie, ich habe jetzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 3% im Portfolio, das ist ein bisschen viel. Ja, aber das ist halt so. Das waren halt die Aktien, die unterbewertet sind. Dafür verkaufe ich vielleicht auch noch meine Meta. Die hat ja gar keine Dividende. Und ähm, ja, mit meinem investierten Kapital bin ich zufrieden. Die Cashquote wird sich langsam, aber sicher abbauen, weil ich jeden Monat wenigstens eine Aktie kaufe. Ja, auch da habe ich jetzt wieder gesagt, ganz viele haben mich angesprochen, oh, ich bin jetzt 2022 zum Aktienmarkt dazugekommen und ich bin jetzt Minus. Ja, warum? Weil die halt gleich 100% in den Markt reingegangen sind. Selber schuld. Ja, man geht nicht sofort 100% in den Markt rein. Was willst du sofort mit 100% Investitionsquote in deinem Aktiendepot? Wir wollen für 40 Jahre anlegen und wir wollen jetzt nicht schnell, schnell hopp, hopp mal in eine Aktie hineingehen. Ja, das ist völlig Quatsch. Das ist Schwachsinn. Ja. Das macht langfristig, macht das nichts aus, ob du jetzt mal eine 80% Cashquote hast, weil du noch im Depotaufbau bist oder wie auch immer, ja, aber das ist, man möchte sich dann messen, man hat dann Angst, dass jetzt der Markt hochläuft, ja, und ich bin ja gar nicht voll investiert, ja, und derweile hat man aber 16% verloren, hier to date ja, und ich habe das eben nicht verloren. 16% ist dann schon relativ viel, ja, es gibt auch welche, die ich kenne, die haben 7-8% verloren, 10%, das ist okay. Ja, und dann gibt es natürlich auch welche, die haben über 25% jetzt verloren, year to date, also seit Januar 2022, das ist natürlich, also, ja, das ist dann schon grobe Fehler machen, ja, immer zu teuer die Aktien gekauft, immer mit einem hohen KGV gekauft, KGV, niedriges KGV kaufen und dann ist deine Rendite hoch, ganz einfache Sache, ja, ganz einfache Regel, ähm, aber machen die dann eben nicht, dann kaufen die eben, äh, Tesla hatte, glaube ich, auch mal ein KGV von 1000, habe ich dann eine Put-Option drauf geschrieben habe ich jede, also habe ich gut Rendite damit gemacht, ja, weil mit so vielen Problemen auf der Welt, Lieferkette, Inflation, Rohstoffe und so weiter. Und dann hatte die Aktie noch ein KGV von 1000. Ja, dann habe ich Putz drauf geschrieben. Ja, Habe ich eben sozusagen auf fallende Kurse in der Aktie gewettet und ist eben auch ganz gut aufgegangen. Aber muss nicht. Das ist keine Strategie. Das ist keine, keine System, keine Prozesse. Das ist auch keine Anlageberatung, keine, ja, an, keine Anlageberatung, was ich hier mache. Ja, keine Kaufempfehlung, was ich hier mache. Ja, das eben so. und bleib da dran, ja bleib da dran. Irgendwann findest du die Aktienstrategie, die zu dir passt. Und am Anfang, ganz am Anfang, wenn du noch gar keine Aktienkenntnisse hast und wenn du nur ein paar Videos über Aktien heraus, also mal angeguckt hast, äh, ab da finde ich hast du eigentlich schon deine übergeordnete Strategie in deinem Kopf. Ja, also bei mir war das immer Value. Ich war immer begeistert von Peter Lynch, von Charlie Munger, Warren Buffett. Benjamin Graham, ja Joel Greenblatt und so weiter. Ähm, und dachte mir immer, da, da habe ich dann eben angefangen und von dem noch was rauszukitzeln, von dem noch, ja Munich Paprei fällt mir jetzt noch ein, ja, ähm, ja und von dem mir noch was zu übernehmen oder von dem mir was zu übernehmen, richtig cool. Und äh, zu gucken, wie haben die das gemacht, passt das für mich, kann man das heute überhaupt noch machen. Ja? Und so wusste ich halt immer, ich bin Value-Investor, aber jeder Value-Investor hat natürlich auch so seine eigene Herangehensweise. Jeder hat so seine eigenen Aktienkennzahlen und auch meine Aktienkennzahlen. Ich bin zwar jetzt zufrieden mit meiner Aktienstrategie, das heißt aber eben nicht, dass meine Aktienkennzahlen sich nie ändern werden. Natürlich, natürlich ändern die sich mal. Ja? Also ich habe auch mal vieles Verschiedenes wieder reingenommen, wieder rausgenommen. Ja, Das KUV zum Beispiel, Kursumsatzverhältnis, rausgenommen. So, weil ich mir dachte, ach, es ist irgendwie nicht mehr meine Kennzahl. Rausgenommen. Ja, dann habe ich eine Umsatzrendite reingenommen. Umsatzrendite dachte ich, nee, irgendwie passt das auch nicht zu mir. Umsatzrendite, psst, ja, catcht mich nicht, ja. Oder auch, was ich auch rausgeschmissen habe, ist Return on Assets, ja. Return on Assets ist mir zu kryptisch. Also kann ich nichts damit anfangen, ja. Mit Return on Assets. So aber zum Beispiel Return on Invested Capital, damit kann ich ganz gut was anfangen, wenn ich eben weiß, okay, das ist, wie gut kann die Firma zum Beispiel Kapital investieren und aus Kapital sozusagen neues Kapital machen, Kapital in der Firma verzinsen lassen, ja, ähm, mit sowas kann ich dann eben schon was anfangen. Ja, und ähm, immer deinen eigenen Weg finden. Ja, also jeder Value, es gibt dann tausend verschiedene Value Investoren, aber jeder macht es ein bisschen anders. Ja, und ich wusste schon immer Value Investing. Ja, und ich verstehe auch nicht, es gibt ja ganz große YouTuber auf, auf YouTube, logisch, ähm, die dann irgendwie viele Follower haben, viele Klicks und so weiter, aber die kaufen auch überbewertete Sachen. Die kaufen Tesla, die kaufen, weiß ich nicht, nvidia Eli Lilly, als die noch so groß waren, Salesforce, als die, also so groß waren vom KGV her, ja. Und PayPal und Netflix und so weiter, und die sind jetzt alle im Minus, ja, die, und auch alle, die da reingekauft haben, alle im Minus, ja. Und wenn ich eben eine Altria kaufe, die muss gar nicht auf ihren fairen Wert kommen. Schon wenn die nur die Hälfte von ihrem fairen Wert in der Zukunft macht, in den nächsten fünf Jahren oder so, werde ich mit dieser Aktie jedes Jahr 15% Rendite machen, ja. Äh, Einfach mit stinklangweiligen Geschäftsmodell, mit einem Geschäftsmodell, was schon seit gefühlt 45 Jahren tot geredet wird. Ja, es wird auch seit gefühlt 45 Jahren schon gesagt, die Dividende können die nicht mehr zahlen und dies und das und jenes. Ja, also alles irgendwo schwachsinn. Ja, das ist alles wieder, was ich auch schon im letzten Podcast gesagt habe: qualitative Aktienanalyse. Qualitative Aktienanalyse ist immer, hätte, wäre, wenn, subjektiv, was könnte kommen und so weiter und das ist eben bei mir nicht der Fall, ich, also, das habe ich auch mit drinne in meiner Aktienanalyse, qualitative Aktienanalyse, ja, aber eben hauptsächlich fundamentale Aktienanalyse, ja, in KGV kannst du nicht, da kannst du nichts hinein interpretieren in KGV ist halt entweder günstig oder teuer oder was weiß ich, ja. Auch äh, Gewinnwachstum in der letzten Zeit oder ja, operatives Geschäft in den letzten Jahren, kannst du nichts, also wie sich das entwickelt hat, kannst du nichts hineininterpretieren, dafür gibt es einfach, dafür gibt einfach ZDF, ja, Zahlen, Daten, Fakten. Jetzt brauchen wir nochmal die Corona-Coda. Ja, also ich bin zufrieden und bleibe da immer dran und irgendwann ergibt sich das alles und ich hatte auch ganz viel Stress mit meiner Aktienstrategie weil ich immer wieder neue Ansätze hatte und neue Systeme und das wollte ich ausprobieren. Und dann habe ich immer wieder alle meine Aktien verkauft und dann aus dem Depot und dann alle wieder neu gekauft nach der neuen Strategie und so weiter. Und jetzt ist es genauso, wie ich es eben vorhin gesagt habe mit dem CEO Elon Musk, ja, dass ich jetzt eben sage, okay, ich habe einen Weg, der wird langfristig eingehalten und so weiter. Auch Zockerei, ich sehe das jetzt wieder mit Zockeraktien und so weiter. Man soll sich ein Zockeraktiendepot aufbauen mit ganz vielen Zockeraktien, ja. Weil dann geht ja diese und jene Aktie auf. Warum? Ey, das... Warum? Spiel, äh, nein! Ich habe diesen Spieltrieb überhaupt gar nicht mehr. Weil das ist ein System, was läuft, was mir über Nacht Geld macht, ja. Jeden Morgen, wenn ich aufwache, bin ich ein kleines Stückchen reicher durch mein Aktiendepot. Weil wieder Menschen irgendwo... Auf Arbeit gegangen sind und wieder äh, Werte geschaffen haben in der Welt und wieder äh, ja, Produkte erschaffen haben, Dienstleistungen angeboten haben, wieder Menschen dabei geholfen haben, Geld zu sparen oder Zeit zu sparen oder Krankheiten auszumerzen oder sonst was. Ja, da muss ich, warum muss ich da zocken? Ich muss da nicht zocken. Ja, also völliger Schwachsinn bringt gar nichts. Ja, und auch noch mal zu Dividenden, da habe ich eben auch noch mal ein TikTok-Video darüber gemacht. Ja. Dividenden. Ja, ich bin ein Fan davon. Äh, immer, wenn ich in meinen YouTube-Videos schreibe oder, oder in den Titel oder ein Thumbnail Dividende mit reinbringe, ja, das Wort Dividende, kriege ich auf jeden Fall deutlich mehr Klicks. Ja, also überdurchschnittlich viele Klicks. Wobei man jetzt aber auch mal sagen muss, äh, Dividende ist ein Teil des Gewinns und Dividende ist die Bezahlung des Investors, finde ich jedenfalls. Und Dividende, da muss man jetzt eben sagen, äh, ja, wenn du viel Dividende hast, haben möchtest, schon über 4%, über 5%, über 6%, ja, ähm, Dividende und Kursgewinn ist gleich deine Gesamtrendite in diesem Aktienmarkt. Und ich würde also in einer Aktie, ja, falls du in beides auch hast, ja, kann natürlich auch Verluste sein, ja. Ähm, aber was worauf ich mal hin, hinweisen will, ist, es wird immer so nach Dividende gejagt. Ja, ich brauche 3% Dividende und so weiter, ja. Aber was ich eben sagen möchte, wenn du viel Dividende bekommst. Ja, ich bekomme jetzt schon relativ viel Dividende auf mein investiertes Kapital, dann rechne mal lieber nicht mit zu vielen Kursgewinnen, ja. Also auch ich sage mir jetzt schon in meinem Depot, okay, ich habe 4% Dividendenrendite, sehr viel Kursgewinn wird dann nicht gehen. Ähm, deswegen macht sich so eine Facebook mal ganz gut, die keine Dividende zahlt, ja, die mir mal ein bisschen Kursgewinn mitgibt und die das Depot ein bisschen auf Kursgewinn mit hochtreibt, ja, aber dann eben auch nicht das Giscan-Prinzip anwenden, ja. Nicht. Direkt nach einer Aktie suchen, die jetzt keine Dividende zahlt und nicht direkt alles kaufen, ja, weil ich brauche jetzt noch das, also ich brauche jetzt noch Dividenden und ich brauche jetzt noch Kursgewinne und ich brauche jetzt noch die Chemiebranche und ich brauche jetzt noch die Ölbranche. Sehe ich jetzt auch einen YouTuber, der macht sehr, sehr lange YouTube-Videos, ja, ähm, der, der, der hat ja von, von jeder Branche will der sechs oder zehn Aktien kaufen. Ist völliger Schwachsinn, ist absolut völliger Schwachsinn dieses Gießkannenprinzip, ja. Äh, da Ich frage mich, wie da irgendwie eine Outperformance rauskommen soll. oder Das ist auch nur Rumspielerei. Das ist nur Spielerei. ja Und das ist nur irgendwie verliebt in diese Zahlendatenfakten. Daten, Fakten. Ich, meine, ich bin auch verliebt in Zahlen, Daten, Fakten, ja, wenn es um Unterbewertung geht. Aber das ist wirklich alles nur Spielerei. Das brauchst du alles gar nicht. Ja. Äh, pff es läuft, brauchst du gar nicht so viele Aktien. ja Also mach einfach 20 bis 40 Aktien und selbst das ist wahrscheinlich immer noch zu viel. 40 Aktien wird immer noch zu viel sein. ja ähm, Gucke, dass du irgendwie die Aktien nicht zu teuer kaufst. Gucke, dass du wenige überbewertete Aktien in deinem Portfolio hast. ja Also wenn du zu stark überbewertet sind, also wenn du eine Aktie hast mit 40er KGV und alles, was drüber ist, verkauf die alle sofort. ja Keine Anlageempfehlung, keine Kaufberatung, aber ich würde die alle sofort kaufen. ja Auch jetzt hat das mal wieder ein YouTuber ganz... Toll gesagt, ja, der hat es glaube ich ausgerechnet. Wenn du eine Aktie mit einem 100er KGV kaufst, hast du noch 1% Rendite. Dann hast du auf die Jahre, weil es wächst ja hinein und so weiter, dann hast du langfristig gesehen 1% Rendite. Aber ich würde mich auch nicht auf diese 1% Rendite verlassen bei einer Aktie oder bei einer, ja, bei einer Aktie mit einem KGV von 100, weil überleg dir das doch mal. Ja, dann kaufst du, du zahlst sozusagen 100 Euro zahlst du in dieser Aktie. Du Zahlst 100 Euro für einen Euro Gewinn pro Jahr und das, und das unterschreibst du sozusagen, das kaufst du ja bei einer Aktie mit einem äh, 100er KGV. Und bei einem Aktie bei einer Aktie mit einem 7er KGV, was ich eben auch ein Depot habe, denke ich mal. Ich glaube, Selanes könnte eben ein 7er KGV haben oder ein 8er oder 9er. So dann zahle ich 9 Euro für einen Euro Gewinn jeden Tag äh, jedes Jahr. Ja, also das ist schon viel viel besser. Das heißt, nach neun Jahren ja, ist sozusagen, also könnte man sagen, habe ich den Anteil, bin ich mit dem Anteil break even ja. Aber was da wahrscheinlich nach neun Jahren sein wird, da werde ich wahrscheinlich in so einer Aktie nach neun Jahren, weiß ich nicht, verdoppelt haben, ja, da werde ich verdoppelt haben mein, mein Geld, ja, 100 Prozent äh, Performance gemacht haben, ja. Äh, oder ist das dann 100 Performance? Ich weiß es nicht, ja. Aber die, eine Aktie mit einem 60er- 70er, 80er KGV oder KGV von 1000 hat immer nur eins, hat immer nur Abwärtspotenzial, ja. deswegen auch nicht, also überbewertete Aktien verkaufen, das ist eben so eine Sache, ja es gibt auch Gründe das nicht zu machen, die nicht zu verkaufen, aber also wenn du zum Beispiel diese Aktie verkaufen würdest und weißt nicht wohin mit dem Geld, ja das ist dann so eine Sache, da könnte man sich überlegen, äh, ob man dann die Aktie überhaupt verkauft, aber ja, wenn du, diese, wenn du eine überbewertete Aktie jetzt verkaufst, die hat nur ein Abwärtspotenzial. Und du nimmst dieses Abwärtspotenzial jetzt nicht mit, weil du ja dieses Anteil verkaufst, ja, diese Aktie verkaufst, so. dann hast du ja noch deine cashposition Und deine cashposition kann nicht im Kurs fallen. Ja, deine dein 10 Euro bleiben immer 10 Euro. Wie viel die wert sind mit Inflation, ist eine andere Sache, ja. Aber so gesehen bleiben 10 Euro immer 10 Euro. Äh, das ist halt alles so eine Sache, ja. Äh, kauf wirklich lass das sein mit diesen überbewerteten Schrott ja mit diesen das können gute Business das, das, das sind gute Geschäftsmodelle sicherlich ja aber das ist halt äh, schlechte Aktien ja weil diese Aktien geben dir keine Rendite ja und äh, du kannst natürlich diese Aktie kaufen und kannst dann sagen toll ich habe eine Amazon im Depot in diesem das und jenes ja ist alles nur wieder zum prahlen es, es macht keine Rendite ja oder eine sehr sehr schlechte Rendite ja ähm, deswegen ja Macht das auf jeden Fall nicht. Und ja, Dividenden habe ich jetzt nochmal gesagt. Ja, also Dividende plus Kursgewinne sind deine Gesamtrendite. Also guck da drauf, wenn du viel Dividende hast in deinem Depot, dann wird wahrscheinlich der Kursgewinn nicht so stark sein. Ja, ähm, dann nochmal. Jetzt habe ich auch wieder gesehen, das können wir nochmal ganz kurz anreißen. Ich denke mal, das ist dann das letzte oder oder das möchte ich hier nochmal dazu sagen. Ja, Aktien für immer halten. Machen wir das mal als letztes Thema wahrscheinlich heute. Jetzt sind wir hier bei 41 Minuten, bei mir jedenfalls. Aktien für immer halten. Ist wirklich ein sehr, sehr attraktiver Gedanke. Einfach Aktien zu kaufen und für immer halten. Und ich sehe das jetzt, es kommt wieder auf. Ja, ähm, da könnte man jetzt auch sagen, okay, ich kann das ja auch verbinden mit dem Value Investing. Ich kann ja Aktien unterbewertet kaufen und die für immer halten. ja Das Problem ist, irgendwann wächst eine Firma nicht mehr oder stagniert oder wie auch immer. ja und dann ähm, wird wahrscheinlich die Unterbewertung aufgehoben und dann später läuft diese Aktie nur noch flat, ja. Ähm, die, die stagniert nur noch. So, und das ist, wenn ich die dann halte und da kriege ich vielleicht noch 1, 2, 3, 4% Rend, äh, ja, also Dividende oder wie auch immer, wenn überhaupt, ja, und äh, damit kann ich leider keine Outperformance erzielen, ja, also ich kann keine Outperformance erzielen, indem ich eben Aktien nie verkaufe oder Aktien für immer halte. Man kann das machen, ja, dann wird man auch, man wird seine Rendite machen, aber man wird vielleicht nur 2, 3, 4, 5% Rendite machen. ja. Da muss ich sagen, da ausnahmsweise, wenn man sagt, Aktien für immer halten, dann ist ja sogar der S&P 500 oder der MCI wird besser. Weil im S&P 500 oder in den ETFs fliegen ja auch mal die Aktien raus. Ja? Das sieht man jetzt, glaube ich, in Dow Jones. Ja? Im Dow Jones soll jetzt zum Beispiel Amazon und Alphabet wahrscheinlich aufgenommen werden, aber Travelers, The Travelers, das ist eine Versicherungsfirma, ja, die soll eben rausfliegen aus dem Dow Jones, ja, also in diesen S&P 500, Dow Jones, Nasdaq und so weiter, da fliegen immer mal Aktien raus und da kommen eben auch neue Player rein, ja, aber wenn du eben so eine Aktie hältst und für immer kau also kaufst und für immer hältst, dann wirst du nicht so diese, Out also ja, dann wirst du keine Outperformance machen, ja, Also man muss dann schon, also ich finde schon Aktiengesellschaften auch lange halten, je nachdem bin ich auch nicht immer so dafür, ja, aber ja, also Aktien kaufen und für immer halten, ich glaube nicht, dass das funktioniert. Das funktioniert heute nicht mehr. Ja, ja, Warren Buffett kann man jetzt sagen, ja, bei dem funktioniert das ja und so weiter. Der, der hält ja die Coca-Cola Aktie für immer und so weiter. Ja, der kann auch Coca-Cola nicht verkaufen, weil wenn er diese Summe einfach. Ich glaube, das ist eine 30, 40 Milliarden Euro oder 15 Milliarden Euro Position bei ihm. Ja, weil wenn er das verkaufen würde, er findet keinen anderen Platz für das Geld. Ja, er, er kann das Geld in keine andere Firma investieren, weil dann würde er diese neue Firma immer sofort übernehmen. Ja, und auch so die Kapitalverwertung der Coca-Cola-Aktie bei Warren Buffett ist eben auch irgendwo schlecht oder jedenfalls könnte man das besser machen, aber Warren Buffett kann es nicht besser machen, weil er kann nicht diese riesige Position verkaufen. Ja? Also er ist, die Position ist so groß bei ihm, dass, ähm, dass er eben eine andere Firma immer komplett aufkaufen würde. Er findet keinen, ja, keinen Abnehmer, also er, er weiß nicht, wo er das Geld dann woanders parken soll oder woanders investieren soll. Ja? Aber wenn man sich eben mal Dividendenrendite anguckt, der Gesamtposition oder auch Bewertung dieser Gesamtposition von Coca-Cola, ja, dann würde man sagen, also eigentlich hat Warren Buffett deutlich, oder, oder könnte man im Markt deutlich bessere Optionen finden für die Coca-Cola-Position von Warren Buffett, aber er kann es nicht machen, weil die Position relativ groß ist und das ist ja auch gar nicht seine größte Position, ja. Genauso ist das auch wahrscheinlich mit seiner Kraft-Heinz-Position, ja. Das ist jetzt alles ein bisschen schief gelaufen und wahrscheinlich hat man zu viel gezahlt für Kraft-Heinz, aber man hat jetzt dieses Geld investiert, man hat dieses Geld im Markt und äh, er weiß nicht, wie er da rauskommt. Na, mit Apple sowieso nicht, ja. Also das sieht man eben auch jetzt im Bärenmarkt, kauft Warren Buffett Apple-Aktien ohne Ende dazu, deswegen fällt die Apple-Aktie gar nicht so stark, ja. Ähm, und jetzt kauft er auch Apple ein bisschen überbewertet, weil er halt weiß, okay, dann kauft er wenigstens nicht gleich die ganze Firma Apple, ja das sind eben alles so Dinge, die ich eben, äh, da muss man eben immer gucken, ja, also Kapitalverwertung, man muss auch gucken, bei seinen bestehenden Positionen im Depot, wie ich das eben auch gesagt habe, mit diesen KGV von 60, 70, 80 und so weiter, ja, äh, macht das so, dass euer Kapital bestmöglichst jetzt gerade angelegt ist, ja, das heißt zum Beispiel, Sowas habe ich eben auch schon gesehen, habe ich eben auch dann gesehen, dass dieser, das war ein Profi-Investor, dass er da eben verkauft hat. Der hat zum Beispiel verkauft Positionen. hat er verkauft, die hatten einen 27er KGV und er selber hat mit dieser Aktie 30% Rendite pro Jahr gemacht. Pro Jahr, die er diese Aktie gehalten hat, hat er 30% Rendite gemacht, ja. Und dann hat er, also das war eben so ein Verkaufsszenario, ja. 27er KGV, er hat 30% Rendite damit pro Jahr gemacht und dann hat er sie eben verkauft, weil mit 27er KGV hast du halt immer nur ein Abwärtspotenzial. ja. Eine Firma ist durchschnittlich mit einem 15er KGV fair bewertet, habe ich eben in diesem Podcast schon mal gesagt. ja. Hat er sie eben verkauft. Oder auch, was ich auch gesehen habe, 19er KGV, 50% Rendite pro Jahr mit einer Aktie gemacht. Das ist eben Unterbewertung. Unterbewertete Aktien gekauft, ja. Und wenn du eben dann mal eine Aktie hast, mit der du 50% pro Jahr Haltedauer gemacht hast, ja, dann, dann kannst du dir eben auch mal ein paar Fehler erlauben. Ja, dann kannst du dir eben auch mal ein paar Aktien erlauben, die äh, nur 9% oder 8% Rendite gemacht haben. Ja, aber äh, dann bist du wenigstens nicht dieser Tesla-Investor, der eben immer nur Verlust gemacht hat, ja, weil die Aktie gefallen ist, oder der Arc Innovations-Investor, der über die letzten fünf Jahre immer nur Verlust gemacht hat, wahrscheinlich. Ja, oder, oder Netflix war überbewertet, PayPal war überbewertet, auch können auch gute Firmen sein, ja. Aber ja, mach das nicht, kauf nicht diese hohen KGVs, das würde ich dir empfehlen. Aber keine Anlageempfehlung, keine Kaufberatung wieder mal. Und mach das einfach nicht. Einfach KGV, das wird immer zählen. Und KGV ist sozusagen die Rendite, die du fest zurst, Ja, KGV ist oder auch das Vorwort KGV, Ja, das PIVW. Guck dir das eben an auf Seeking Alpha, wie das aussieht. Ja? Das sollte eben unter 15 sein oder bei maximal 15. Äh, besser noch wäre unter 10. Ja, ähm, KGV, damit ziehst du deine Rendite fest. Ja? Also das ist, das ist äh, Yield. Ja? Das ist eben Rendite auf das EPS, Rendite auf den Gewinn pro Aktie. Kaufe, also ich kann es nur mantraartig wiederholen, ob du das machst, ist mir eigentlich auch, naja, ist mir nicht egal, ja, aber es ist auch nicht mein Geld im Endeffekt, ja, jeder ist für sein Geld selbstverantwortlich, also ich sage, kaufe keine Aktie über einen 15er KGV, mach das einfach nicht, ähm, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber in, in der Regel macht das einfach nicht, ja. Kauf, wenn du noch auch bei den niedrigen KGVs kannst Unsicherheiten geben, dann kauf eben eine Aktie irgendwo zwischen einem 8er und einem 15er KGV, ja, dass du halt, weil wenn du halt sagst, du kriegst die Unterbewertung einer Aktie gar nicht ganz genau auf die Reihe, du weißt gar nicht, wie du das so richtig hinkriegst, ja, dann mach keine groben Fehler, kauf eine Aktie zwischen 8er und 15er KGV, die aber natürlich noch gut ist, ja, wo Gewinne steigen, Umsätze steigen, Marge stabil bleibt, die auch mehrere Produkte haben, die in verschiedenen Ländern sind und so weiter, ja. Auch in demokratischen Ländern, auch das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, ja. Und kauf Aktien, kauf keine ADRs und keine China-Aktien und lass dich nicht auf sowas ein wie Hongkong-Aktien und sowas. Nein, kauf eine Aktie, ja, und nicht irgendwie so ein komisches Finanzkonstrukt, ja. Auch ETF ist nur ein Finanzprodukt, ja, das viele Fehler hat und das viele Nachteile hat, meiner Meinung nach. Also mach keine groben Fehler, so da mit dem KGV und dann ist eigentlich auch schon alles gut. Dann wirst du auch nicht unbedingt die über die die krasse Outperformance machen, ja. Aber, äh, also wenn du nicht so viel Ahnung hast, aber wenn du dich da reinkniest, wirst du das bekommen, wirst du viel Ahnung bekommen und wirst du eben gut werden. Äh, ja, und das war es eigentlich heute erstmal für den Podcast. Mehr haben wir nicht geschafft, aber wir haben heute schon viel geschafft, ja. Das war mal, das war mal jetzt der erste Videopodcast und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner anderen Videos oder Podcasts wieder und ähm, dann ja schönen Tag noch und tschüss.